0: Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România Țara noastră face un ultim efort diplomatic pentru a convinge Austria să-și dea aprobarea de a intra în spațiul Schengen Șefa senatului Alina Gorghiu se află la Viena și mai multe surse de presă spun că acolo s a afla și ministrul de interne Bode, cea mai nouă declarație a ministrului de interne austriac spune că are sens ca România să fie dezlipită de Croația la aderarea în spațiul Schengen iar cancelarul Austriei într-o declarație din urmă cu câteva minute spune că Austria rămâne fermă pe poziții Știți că ei ne tot spun Austria, ne tot spun nouă că avem o problemă cu imigrația ilegală că numeroși imigranți care ajung la Viena trec prin frontierile românești și acest lucru s-ar vedea cu ochiul liber, spune Austria mai ales în Banat dar să fie asta problema capitală să fie aceasta cea care împiedică intrarea României în Schengen Este un lucru pe care nu l-am rezolvat și poate să fie hotărător în toată povestea asta? Nu cred. M-aș uita mai curând la relația noastră cu Austria și cred că astăzi trebuie să o punem la încercare. Austria este unul dintre mari investitori în România și trebuie să ținem seama de asta. Dacă te uiți la ultimii ani... Pot să spui că Austria e chiar un stat sponsor în relația cu România, că interesele noastre economice sunt atât de strâns legate de Austria, încât ea ar avea un interes clar ca noi să facem parte din spațiul Schengen. Cum? Austria controlează porțiuni importante din piața energiei. Compania sa OMV este de mare succes aici și a cumpărat cel mai mare distribuitor român cu tot cu rafinării. Băncile din Austria dețin cea mai mare parte din sistemul financiar românesc, sunt cele care au civilizat sistemul nostru, L-au scos dintr-o zonă de corupție și de faliment, dacă mai țineți minte, acum 15-20 de ani, și i-au dat stabilitate. Și ne-au dat credite, dar atenție, în general, în zona imobiliară, mai greu în zona de afaceri a României. Și, tot Austria, desigur, are o mare companie de exploatare a lemnului aici poate cea mai mare de prin Europa, uh, nu taie păduri, dar exploatează tot ce prinde. Recent și-au construit un monopol pe piața peleților, de exemplu. Care ultima speță pe rol? De unde agitația? Peste trei săptămâni, OMV trebuie să semneze un acord, se numește, de comercialitate. Ăsta e acordul pe baza căruia se vor exploata sau se va exploata un nou perimetru de gaze în Marea Neagră. OMV Petrom va scoate gazele de acolo la oaltă cu RomGaz, da? România așa e acordul, își asigură necesarul de gaze și disputa începe pe 2 miliarde de metri cubi asupra cărora compania austriacă ar vrea preimțiune. și se negociază lucrurile astea în mod evident și pentru asta trebuie schimbat un cadru legislativ Aici sunt mai multe surse care zic, domnule, Austria face presiuni pentru schimbarea unui tip de legislație în România, care să-i asigure o poziție de preempțiune în exploatarea gazelor. Și și asta o posibilitate. Acei pe surse publicația curs de guvernare o explică, o să povestesc și eu mai multe în cursul emisiunii. Una peste alta însă, societatea românească a mers mână-mână cu Austria. am fost acompaniați în ultimii 20 de ani de dezvoltare economică și avem un efort comun. Și se vede câștigul ăsta și la noi și cred că și în companiile lor, adică noi avem cel mai mare PIB din istoria noastră, o creștere economică continuă și bănescă și companiile lor. Totuși, asta n-ar trebui să ne pună pe orice ce poziții mai bune, căci acum foarte mulți români trăiesc cu impresia că Austria merge doar la profit în relația asta. Și trebuie să cântărim un pic ce avem de făcut. 0372069599 Cum evaluați relația României cu Austria în ultimele decenii? cum ar trebui să răspundă România la cerurile austriece, asta e o întrebare foarte importantă și da, prin, dacă sunt printre voi cei care au locuit în Austria sau lucrează în companie austriece, vreau să vă știu punctul de vedere despre cum sunt ei în relație cu noi. 0372069599, credeți cu să întoarcem hotărârea Austriei? Cum? Vi se pare. Astăzi telefoanele, pe mine m-am găsit și pe Facebook, de asemenea suntem pe YouTube, mă și pe mesajele voastre pe măsură ce le primesc. Ștefan, binevenit la România în direct la Europa FM. Salutare! Bine v-am găsit. Felicitări pentru emisiune și pentru subiectul de azi. Uh,
1: pentru toți cei care suntem în stare în țara asta să mai gândim și cu creierul nostru și nu ne lăsăm spălați pe creier de anumite televiziuni și de anumite site-uri, este evident că totul se învârte în jurul comercialului, în jurul banilor, în jurul intereselor economice, la nivel de, de state. Asta este clară treaba. Motivele acestea, puierile, gen migrație sau alte motive sunt doar niște motive puerile. pentru că migranții în Austria nu vin numai din România, vin și din Slovenia, vin și din Croația, mai vin da. și din Italia.
0: Perfect de acord, adică va, uh, Balcanii de vest sunt o rută mult mai importantă. Trec și pe la noi deci, migranți, adică să nu ai îndoială că nu trec,
1: trec. Trec și pe la noi, dar un anumit procent și cred că nu cel majoritar. Deci, ideea este că acest motiv este doar de... Complezență, doar de suprafață mm-hmm. ei de fapt au niște interese economice, comerciale la nivel de stat uh, pentru că adevărul crud este că politicienii lor sunt mult, mult mai interesați de țara lor decât politicinii români pentru, pentru România chiar uh, observ acum că suntem și capabili să ne băgăm singuri bețe în roate dacă noi uh, am ales ca cel mai diplomat și cel mai uh, inteligent politician să discute acest lucru este un politician ca doamna G- Gorghiu. Da,
0: bine, acum este președinta a senatului, sigur,
1: nu? E, să fim serioși, asta e o numire politică pe interese, pe file, pe relații.
0: nu știu să zic dacă e așa, asta Dar
1: nu de subiectul. Subiectul este că... După ce că ne confruntăm cu această împotrivire din partea stratului austriac, mai ne băg- punem și noi bețe în roate
0: singuri. Bun, hai să vedem cum răspundem, că asta uh, e întrebarea esențială.
1: Cum răspundem? Trebuie să răspundem cu demnitate. Trebuie okay. să așa cum nu am răspuns în ultimii 30 de ani, când toată industria și agricultura României s-a vândut pe nimic către diverse state europene sau asiatice sau de alt fel. Trebuie să răspundem cu demnitate, trebuie să spunem foarte clar ce reprezintă România pentru Austria din punct de vedere comercial și economic că asta interesează pe ei trebuie să le răspundem că i-am tolerat foarte foarte mult în domeniul exploatării lemnului, știți bine din ce hal s-au tăiat pădurile noastre și-au luat dumul companiilor austriace. Știm foarte bine care este nivelul poluării lângă rafinăria OMV din Austria și care este nivelul polorii lângă rafinăria OMV din adică, cam, va, ce eu Ploiești?
0: Ca, ca soluție concretă, adică tu sugerezi acum să ne ducem cu controle peste ei și să începem să i Nu, iardem?
1: nu, 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 mă refeream la ce am spus mai devreme, m-a întrebat cum să răspundem, da. trebuie să răspundem cu demnitate și să le punem pe masă toate avantajele și chiar uh, uh, cum să spun eu, derogările uh, da. pe care noi le-am făcut către statul austriac și către companiile austriece și să ne răspundă cu același obraz.
0: Mulțumesc tare mult. Uh, da, nu știu dacă merge cu același obraz, că vă l au îngroșat în momentul în care se negociază. Încă o dată, interesele sunt firești oameni buni, adică să nu vă închibuiți că România nu are interese în Austria sau în alte părți ale lumii. Și noi avem interese. Întrebarea e ce pârghie folosim acum ca să îi determinăm pe oamenii ăștia ca joi să voteze în interesul nostru. Pentru că afacerile lor sunt aici. Cineva, cred că mi-a trimis un articol aici, că altfel nu văd pe nimeni să fi scris atât de mult pe WhatsApp, zice așa, crescută redevențele exponențial pe petrol, oricum trebuia să ajustăm formula an de zile, da, analiză pe activele și pasivele băncilor respective, omoară business-urile, business-urile austriecilor, scad pe bursă, și amândouă businessurile, adică banca și uh, petrolul, și după aceea uh, le cumpără România. Oameni buni, nu funcționează chiar așa, plus că nu uitați că noi suntem parteneri în chestiile alea, adică România are acțiuni la multe dintre aceste companii austriece sau companii mixte romano austriece Nu pot să dărim ceva care funcționează, și nimeni nu garantează că dacă sunt la statul român E ceva mai bine Nu uitați ce erau băncile sau companiile astea Înainte de a fi vândute Nu uitați că prin câte falimente bancare Noi am trecut în țara asta Și până când au apărut investitorii străini Nu mai țineți minte ce nenorocire Era materie de bănci aici Lauren, bine ai venit la România în direct Cum procedăm să-i convingem pe austrieci?
2: Sănătate, toate cele bune Domnul Cătrâin păi, Ce să mai zicem? Haideți să punctăm repede Ok. Da, punctăm. unul, păi, unu, da. Da, sunt la o încărcare în uh, sudul Franței și au venit să ah, se okay. comunic da, sunt de acord cu cât încarc. Uh, unu, emigrația. Haideți, domnule, să fim serioși. Eu sofer de camion, ca mine sunt o grămadă de români. Uh, parcarea de la a granița Italia cu Franța, că e în fiecare dimineață, trebuie să le dăm jos, să verificăm, ne taie prelata, se bagă în marfă, să-i trecem în Franța. Punct. Am încheiat subiectul ăsta. Emigrația, nu? Acolo sunt interese bănești, bani, mulți, mulți bani. Eu am o singură întrebare. Dom'le, discutăm de intrare, asta în Schengen de vă câțiva în bun, corect? Corect. Da. da. Bun. Dom'le, până acum nu au zis nimic. Deci nimic un cuvințe la uștea. erau suedezi, s-au mai răzvătit aia pe acolo pe sus. Bineînțeles că noi nu avem uh, politicieni. Ne-am pus preș și gata, a intrat în NATO, nicio problemă și pe noi ne-au dat peste mustată. Voi în Schenghe mai târziu. Hai să te terminăm și pe asta. Dar eu vă întreb, de ce nu au scos niciun cuvânt până acum? Simplu. Aia e una. A doua. Cea mai simplă. Aveți impresia că avem conducători sau politicieni care se duc acum? Păi, Dom'le, cum spune românul? Îngrași
0: porcul de Crăciun? N-aș hai, ce. Ha, hai să vă spun o chestie. Hai. Ia asta să vă Haideți spun să o chestie. Nu, Laurenciu, Laurenciu, trageți un pic sufletul, că nu e așa. În urmă cu trei luni, 6, intrarea României în Schengen nici măcar nu era văzută ca posibilitate, atenție! Nu era văzută A-mi-s-a ca posibilitate! Conducătorii noștri așa proști cum sunt au manevrat chestiunea războiului da, din Ucraina și a lipsei gazelor din Germania astfel încât căile Schengen s-au deschis, atenție! Deci nu le puneți chiar totul în cârcă acestor conducători. Iar să mă spun eu, zic că da, cu Iohannis Da. Eu,
2: la... eu, eu ca cetățean al țării mele, a României, da. mă doare inima. Pentru că la fel ca vine o s-o grămadă de care stau pe afară. Eu vreau să vă trăim un lucru. Ce beneficii au personal politicienii dacă intrăm în Schengen? Nimic. Este primă plimbă liberi. Schengen nu pentru noi. Pentru noi cei de rând, care putem circula liber, fără să mai avem restricții, aveți impresia că dacă se ridică vama din România și Ungaria trecem liber? Ne mănâncă Ungurii cu controlele. Și vă spun din experiență. Da, Toți de ani de comunitate... Te, cred. Că, dar te sau, cred. Nici fără în capul Da, să știți că, că statul român... De, așa. Ce, de ce? De acum? De ce acum? Și, bun, a zis că cu trei luni de zile nu se discuta de chestia asta, mă rog. Războiul, altă dandanaă... Până la război, nu a fost nicio problemă, era cu covid acum a venit războiul, dăm cu el. Bun, de ce nimeni nu zice nimic? Și da, uh, sunt de acord cu cel ce a spus cel dinaintea mea. Haideți, domnule, ce naiba, ai avem alți politicieni? Eu am înțeles, doamna
0: Gorghiu, senator, președinte... Avem. Nu, îmi pare a, rău, am problema greșit. Nu da, a, acum nu avem, a, asta e situația, mulțumesc, nu avem pe, pe, pe cine să trimitem Doamna Gorghiu, șefa senatului, domnul Bode este ministru de interne Vreți să-i schimbăm acum? Uite, l-avem pe domnul Hurezeanu la uh, Viena, e ambasadorul României în Austria Eu am mare încredere în domnul Hurezeanu că face ce trebuie acolo Și uh, sunt convins că măcar semnalele pe care le transmite sunt cele potrivite cea mai mare dezbatere publică din România În direct la Europa FM cu Cătălin Striblea O să le dea petrolul și gazele din Marea Neagră Cum am făcut de obicei, ne spune cineva Nu e așa, domnule, asta se negociază Dar România și Moldova vor lua petrol, gaze din Marea Neagră Până în momentul în care... Uh, își asigură nevoile Restul e de vânzare Ca să ne înțelegem exact Și pe restul ăsta e o discuție În momentul acesta Primele țări în funcție de soldul total Al investițiilor străine Direct deținut la 31 decembrie 2021 În întreprinderile din România Sunt Țările de jos, Olanda cu 22%, Germania cu 12,5%, Austria 12,2%. Deci Austria e al treilea investitor în România și tocmai al treilea investitor zice, până nu e bine. Mă rog, și primul a zis la fel. Ciprian, salutare, bine ai venit la România în direct.
3: Cum? Salut, domnul Cătălin. Aș vrea să împart problema în două, dacă văd. așa. O e partea financiară, ne putem grina anumite negocieri, anumite avantaja ale statului austriac și în acum nu știu dacă este bună informație am înțeles că în Austria vor fi ceva alegeri
0: da, e posibil ca politica internă să conteze da. foarte mult da. Da.
3: și mă gândesc că politicienul austriac, ca și cel român și bărnește ca și toți politicienii lansează pe piață anumite slogani pe care austriacii vor să le audă iar pornând la această ipoteză Vreau să vă relatez trei situații De viață, să zic așa Am avut un amic Plecat în Austria de foarte multă vreme De peste 15 ani um, Din păcate nu mai sunt printre noi Și povestim cu el Îmi spunea la un moment dat Că deși trăiește în Austria De peste 15 ani Vorbește o austreacă perfectă gramatical Este privit Era privit și la acel moment ca un român da. Deci era privit ca un cetățean de mâna a doua Azi. Doar că era român Și nu pentru că nu era educat Sau știu alte situații Domnul era un intelectual Asta e o situație da. Pe situația numărul 2 eram în Austria Cu soția mea, un pic, suntem intelectuali Suntem, zic eu Niște taloane Pentru cei din jurul nostru Și eram undeva la o instituție Unde se presupune că trebuie să așteptăm La o recepție prin simplu fapt că vorbeam în română, o austriacă s-a ridicat de lângă noi și s-a dus în altă parte. Da, da. Prin simplu fapt că vorbeam în limba română.
0: Da, nu știu, e, a, aici știți cum e cu percepțiile. Deci, nu n-o să știm niciodată eu, de ce. Eu vă spun ce mi s-a întâmplat
3: da. și am rămas foarte mirați pentru că pff, e ceva, deci nu știu, nu știu, nu știu cum să cataloghez acest gest. Dar eu cred că politicianul austriac pur și simplu lansează pe piață niște. niște teme pe care ausecii vor să le audă. Să da. nu uităm că statul Usteac este un stat fost deci imperial. Deci,
0: credeți că ține de uh, migrația da. ilegală această chestiune?
3: Nu îmi ține. Deci nu are nici legătură cu migrația ilegală. Are legătură cu a, cu felul în care noi suntem priviți ca cetățeni români, de către statele astea care au fost uh-huh. cândva niște imperii.
0: Da. Dar noi cum îi privim pe cetățenii care vin să facă curat aici? Micuții thailandezi, indonezieni, filipinezi. Eu cum
3: îi privesc. Eu personal îi da? privesc cu respect, pentru că eu respect da. și pe baga Gheorghe care. Da. Dar care credeți care că. Vă întreb, la, toat- credeți pe... că toată
0: nația noastră îi privește cu respect? Eu cred că mai parte da. Ok, doar domnul să partea. fie așa, de, eu, eu zic că sunteți optimist, adică nu uitați că tot la noi în țară niște brutari de prin pardeal de undeva uh, au fost fugăriți de pe acolo, de la locul acela de muncă. Mi-aduc aminte. Și să nu spuneți că ăia erau... Bine, oameni și oameni
3: acum, nu sunt okay. generalitatea, okay. dar eu aia. sunt ce întâmplam nouă. Deci că este și un aspect de, ce ține de acest lucru. Pe lângă da. cel economic, și, mă sigur, este un monedă de negociere.
0: E o monedă de negociere? Să, da.
3: să, aibă, să aibă inteligența și flăgul uh. de a știi, să negociez Din câte știu, am fost primit în UE, parcă atunci când s-a dat OMV-ul stricilor, nu? Puff,
0: da, și în NATO, când am dat bectelul să facă exact. autostradă. Că și acum. A... Da. <laughs> se Dom'le, se ceva. Interesele? Uh, mulțumesc tare mult! că să dorește ceva Că noi dorim ceva și aia doresc ceva nu? Adică ei au ceva pe care noi îl vrem Și trebuie dat la schimb Așa procedează statele lumii Vă rog eu că rugămintea mea E în felul următor Noi nu suntem neapărat victime aici Adică nu ne putem purta ca Miorița Trecem dincolo de retorica lui George Simion, De fiecare dată nu fac comparație cu ce spuneai tu Ciprian Dar noi ne dăm seama că aici Uh, lucrurile uh, sunt mai așezate da, ei vor ceva, noi vrem ceva hai să vedem cum putem să-i jucăm și noi pe ei ei clar vor o legislație mai bună uh, pentru preemțiunea la gaze, că astea sunt datele pe care o publicație prestigioasă precum curs de guvernare le-a adunat o să vă mai povestesc imediat Ovidiu, salutare, cum facem? Uh,
4: salutare Cățălin uh, este clar că miza este cea de bani, nici vorbă de treaba cu migrațiile este clar că pe această treabă cu Schengen-ul, atât suedezii, cât și olandezii, cât și auțiecii, încearcă să mai ciupească de la noi tot ce se poate, pentru că noi am dat cam totul pe gratis. Și cred că ar trebui să le răspundem cu aceeași monedă.
0: Adică adică, adică?
4: adică să le arătăm că nu e atâta corupție la noi, că este și la ei, să umblăm un pic și pe la ei lor, care sunt destul de corupți, și, nu știu, eu nu înțeleg de deci ce ar trebui să le dăm
0: gazele lor. Dar nu le trebui dăm trebui lor, stai puțin, a... stai puțin, că nu, cred că aici e neînțelegerea.
4: No, nu, e noi e acea OMV, de...
0: păi, OMV Petrom da. este compania la care statul România e parte. OMV Petrom, noi o, ne o, ținem la OMV Petrom 40, nu, vreo 40% din companie, da? Ta, plus, rom-gaz, dar... plus RomGaz, plus RomGaz, plus RomGaz, deci două companii cu participațiune românească și austriacă a treia participațiune, Exploatează perimetrul respectiv și acordul prevede că întâi gazele merg în România și Moldova. Deci eu. Da, dar mie mi se pare corect
4: ca cerămâne să fie exploatat și vândut beneficiind ambele părți, nu de ce Nu n-am văzut în lumea asta da. să plătești un serviciu cu o parte din acel serviciu. Îl plătești cu bani. Și vreau să mai spun ceva. Ne tot dau nou în cap cu corupția, cu de toate. Să ne uităm un pic peste graniță. Dacă ar fi migrație de la noi, ar trebui să-i oprească ungurii. Dar să ne uităm la frații noștri unguri. Joacă la câte capete? În NATO, în UE, în Schengen. Afaceri da. cu Rusia, petrol din Rusia, gaz din Rusia, fac ce vreau. Nu-i interesează decât interesul ungurilor.
0: Ce? Pe Eu că e
4: mult mai rău ca... Nu, pe unguri. A, pe Și unguri, atunci... da, da, pe păi, sfirar. Da. Și atunci, atunci ne spune nouă de corupție? Păi vorbim de Orban?
0: Nu, ungurii nu ne spun niciodată de corupție. Nu Orban a zis de... taman pe dos. Orban a zis, nu, ferească nu de unguri, ne spun, spun
4: străinii, un lucru care l-au ungurii, adică e mult, fac mult mai rău ca noi să zic așa, dar bravul lor că sunt uniți și și apără interesul, eu cred că trebuie să ne apărăm și noi un pic interesul și să le spunem așa de la obraz, băi fraților, stați așa, aici e vorba doar de bani, nu de migrație, v-am cam dat destul, pentru că dacă nu era corupție la noi să ne înțelegem, n-ar fi luat tot ce-au luat la preț de nimic și n-ar tăia lemnul și n-ar face tot cum vor ei.
0: Iată ce declară de în această dimineață, în acest moment, da. ministrul de interne al Austria, o secundă, știi, revenit acum pe aplicația Europa FM, în breaking news, ministrul de interne al Austriei a declarat în această dimineață unui radio din acea țară, în acest moment, refuzăm extinderea Schengen cu România și Bulgaria, punct.
4: Bun. să le refuzăm și noi, și permitem, te rog frumos, să spun, uite cum este suedezii, ai văzut, ungurii se opun, turcii se opun, Siri Johansson, te opui să ne primești din uh, Schengen. Ne opunem și noi să intrăm în NATO? Asta este.
0: Mie mm, mi se pare că Dar Austria nu va intra în NATO. Uh, uh, nu, Austria nu va... Vă... Uh, uh, Suedia, Austria, da. Austria, da. Austria,
4: cred că are suficiente interese în România și câștigă foarte mult Spani, încât să fie mult mai flexibilă. Pentru că dacă am avea în România Asta un guvern ca cel de la De la Budapesta N-ar avea nici jumătate din ce are Austria La noi, să ne înțelegem
0: Da Bine, mulțumesc tare mult pentru punctul tău de vedere Încerc să le cuprind pe toate Și îmi dau seama și eu Că suntem într-o situație dificilă În acest moment Dar cred că ținând cont de investițiile austriece Cele programate și de viitor România are destule mingi de jucat în această situație, începând de la funcționarea firmelor austriece aici, de la negocierea unor contracte pe viitor, de la asigurarea unor lanțuri de distribuție, de la, pă, cum să zic, intrarea pe anumite zone de exploatare. Da, avem foarte mare, foarte multe lucruri de spus, inclusiv o taxă pe corporații, care sigur. De foarte multe ori ați văzut că dă reacții nemaipomenite din punct de vedere uh, al negocierilor Da, România trebuie să învețe să joace poate un pic mai dur în chestiunea asta Nu știu, așa gândesc acum Mariu, salutare, binevenit la România în direct
5: Bună ziua, domnul Cătălin, felicitări pentru emisiune
0: Stai că am făcut o greșeală Deci am zis mai devreme așa că la Petrom statul român are 40, dar are 20, cred Dacă nu am pierdut datele în fața că le căutam prin foi OMV, 51%, stat urmând 20%. Da, îmi cer scuze. Acum te rog să vorbești tu.
5: Mă auziți acum? Da, da. Felicitări pentru emisiune. Prin uh, emisiunile noastre sigur, uh, mare parte din ascultători uh, reușesc să mai înțeleagă ce se întâmplă cu acest Schengen. Ideea este, după cum au spus și ceilalți, uh, uh, e nevoie de multă muncă. Și dumneavoastră a spus lucrul ăsta, și răbdare în continuare. Știți că lucrurile bune se fac cu răbdare, ceea ce uh, politicienii noștri, sigur, uh, trebuie să facă. Aici nu mai uh, putem interveni noi, dar uh, mai mult ca sigur și ei probabil ascultă emisiunea asta. Și ei înțeleg cum merg lucrurile și o opată pe obrazul lor, atât timp cât noi stăm, așa, știți, uh, la rând, an după an, suntem tot amânați, asta e da. din păcate, puterea pe care o avem.
0: Putere, lipsă de preocupare, merge și așa. Deocamdată am mai făcut un pas. Adică România și-a obținut măcar dreptul de a discuta chestiunea asta, pe care acum șase luni nu-l avea, să știți. Ceea ce
5: contează, contează foarte mult.
0: Contează că? foarte mult și dacă știm să apăsăm pedalele astea în următoarele 48 de ore, poate reușim să facem ceva mai mult. Uite, Eu mai zic că
5: schimbarea vine cu fiecare dintre noi. Dacă fiecare dintre noi în locul în care suntem O să facem lucrurile să meargă mai bine Să dăm dovadă de un comportament cât mai bun O să schimbăm noi fața României Eu în asta cred
0: Da, asta e adevărat Mă aștept și de la domnul Bode Să facă chestiunea asta Adevărul, da, este, că, adevărul este că am fost un pic nepregătiți În acest lucru Am fost un pic pe viteză Mulțumesc, Marius. Uh, am fost un pic pe viteză pentru că uh, mi se pare că nu avem lucrurile puse la punct. Adică România știa că se află într-un proces de negociere cu Austria pe diverse lucruri. Uite ce scrie curs de guvernare. Potrivit calculilor OMV deci în discuție se află în speță distribuirea și vânzarea volumelor de gaz ce urmează să fie extrase. Potrivit calculilor OMV după acoperirea necesarului de gaze pe partea românească a României și Moldovei ar rămâne circa 2 miliarde de metri cube anual pe care compania austriacă ar vrea să-i cumpere cu prioritate. Astfel că partea austriacă tergiversează un răspuns privind investiția. Vedeți? Acolo e o investiție pe care OMV Petrom trebuie să o facă să aducă sculele necesare ca să ajute RomGaz să scoată gaz din zona respectivă. Iar tergiversarea, spune curs de guvernare, pune o presiune tot mai mare pe România, care prin RomGaz a cheltuit deja un miliard de euro pentru participația Exxon și se pregătește să mai cheltuiască încă atât pentru partea sa de investiție. Și partea austriacă și-ar dori o modificare legislativă care să-i dea dreptul la o cotă mai bună sau mai mare din acei 2, 2 miliarde de metri cubi. Uh, curs de guvernare este o publicație, o revistă excelentă uh, de gândire uh, tehnică, intelectuală, economică, financiară, spuneți cum vreți, românească, autohtonă, know-how românesc, oameni foarte bine pregătiți și jurnaliști foarte bine pregătiți, scriu acolo. Vă recomand cu căldură. Uh, Cezar, salutare, bine ai venit la România Direct.
6: Cătălin, vreau să fiu destul de scurt așa și de de punctual. Eu, eu nu-mi imaginez de ce negocierea asta e așa dificilă. Deci ce clamează austriecii? Păi vin prea mulți migrați la noi. Ok, trec prin Bulgaria, trec prin România, prin Ungaria și ajung la Austria. Ungaria ce? Deci De ce trec prin Ungaria? Au ungarii, a ungurii uh, grăniceri suficient de buni încât să-i oprească acolo? De ce nu opresc? opresc? Dar austriecii au, sunt ei capabili să-și apere granițele? Dacă sunt capabili să-și apere granițele, altfel să-i plătim, le plătim cazare, le plătim expatrierea, să stai 5 ani de zile, să le, pun, le punem pe granițele României și Bulgariei. Și după 5 ani de zile pleacă, mai vin peste 2 ani să facă un audit Și au terminat povestea Deci dacă ei sunt în stare, pe ce noi plătim? Cred că e o negociere
0: destul de simplă Da, nu știu dacă funcționează așa da. Austria nu-și păzește granițele cu asupra de măsură pe partea statistică Pentru că suntem... Ei sunt parte din Schengen acolo, nu?
6: Am înțeles, dar ei știu ceea ce e nevoie Așa să până în iulie să ne pregătească oameni și să-i punem aici la noi păcarini. Alături de doi 3 noștri, sunt doi ai lor și le verifică. Spune domne faceți exact ceea ce trebuie. Fără corupție, verificază la ei din centru și plăti
0: Sunt convins, sunt convins că România are o problemă cu această migrație ilegală. Nu cea mai mare, dar sunt convins că la gradul de corupție de la noi. Asta sunt găurite, vămile, astea de rețele de traficanți care duc persoane ilegale în uh, țările respective. Așa cred că se întâmplă. România poate face mai mult și cred că poate da dovezi de mai mult. Acum, însă, lucrurile cred că se suprapun. Da, e foarte bună ideea dumneavoastră, adică veniți, pregătiți deci, și pe oameni, stați cu noi.
6: Primitem, exact, tre- Acolo, să vedem, sau trei reprezentanți, pe zi, să aibă trei euro să fie 24 de ore granița verificată. Și atunci s-a terminat povestea. Cât costă toată treaba asta? Eu știu câteva sute de mii de euro, probabil, pe an. Nu merită lucrul ăsta și atunci asta e expus în fața uh, Comisiei Europene care acceptă sau nu acceptă și nu știu ce ar putea să, uh, să refuze, deci ar putea să refuze treaba asta. Ah, nu, noi nu vrem să trimitem acolo că există corupție și poate îi corupește și pe noi legați, știți? Să pare stupid.
0: Nu cred. România în direct. Cătălin Striblea la Europa FM. Avem 75.000 de imigranți ilegali, înregistrați în Austria. Asta înseamnă că au sărit granița externă a Uniunii Europene și au ajuns într-o țară internă, așa cum e Austria. Trebuie să răspundem întâi la aceste întrebări de securitate, spune domnul Nehammer. Sigur că da, trebuie să răspundem și la aceste întrebări. Da, s-ar putea să fie mult mai mult. Adrian, ești la România în direct. Bine ai venit. Bună ziua, domnule Siau. Dumneavoastră să fiu în
7: direct cu dumneavoastră. Subiectul este foarte important. Numai că tot ce, se, tot ce auzim este o ipocrizie totală. Uh-huh. Uh, se evită subiectul central energia. ne spun că acum energia este uh, o chestiune de. Piața oh, da. petrolului, a gazelor, așa mai departe. Deci ei fac presiune pe energie, invocând un subiect care nu are nimic de a face. Cu
0: da, e foarte posibil ce? Sau s-ar putea să fie este, amândouă În timp este. ce la firmă pe și unul Să rezolve și pe celălalt
7: Exact, și mai
0: mult decât atât Este
7: acea Atitudine imperialistă pe care a avut-o Austria și acea atitudine De corupție Pe care am avut-o noi când am negociat Și am făcut companii multistatare, Și așa s-a văzut că suntem, Nu suntem demni în negociere Trebuie să știm să ne apărăm drepturile, pentru că de fapt Uniunea Rotană este o democrație, dar se vede că pe dedesubt nu are nimic cu asta. Se fac presiuni, dacă vorbim de corupție, a obliga un stat sub amenințarea că nu ți dau șânghiune, dacă nu faci legislația, asta nu e corupție? Nu este trafic de influență statală? Mm. A trebui să negociem cu capul sus.
0: Păi poate negociem cu capul sus, că dacă negociam cu capul jos, cred că intram în Schengen fluierând, nu? Nu, nu, nu? pentru
7: că am fost văzuți
0: ca cetățeni de mâna a doua și ah, politicieni mai ales. Credeți că ai noștri... Stați o secundă, da, stați da. o secundă. Credeți că ai noștri când se duc în Ucraina sau în Moldova, nu-s cu coada pe sus? Cum credeți că negociază? A, oleu, ce vă iubim ucrainienilor, ce vă iubim moldovenilor. Am venit noi să vă aducem Vreau chestii?
7: Vreau să spun că noi ne ducem cu ajutoare umanitare și. Domnule, una e una și alta, și alta e alta.
0: Imediat vă, vă scot și din Austria niște ajutoare umanitare venite în România, niște inițiative extraordinare. Când e vorba de bani, când e vorba de control, de granițe, de lucruri importante în plăcile astea tectonice care sunt statele, eu cred că și România, dacă îi prinde pe unii mici, îi jumulește. E greu să cred că. Chiar suntem proștii nu, proștilor, așa?
7: Eu nu cred că imigrația mare vine prin România. Asta eu da. Eu în Franța și văd, văd ce este acolo. Deci, chiar afganii, deci cei din Orientul Mijlociu, vin prin Fidele, din Tunisia și Libia și Egipt. Vin prin Italia, nu vin, pentru că știu că au de trecut România, Serbia, Bulgaria, Croația și așa mai departe. E pentru ei. Acolo ajung. Ah, din păcate, A, s-am Și ajung vreus. în Europa Occidentală. Nu este uh, imigrația o problemă. Da. Nu este la noi imigrație o problemă. Este acolo. Și vedeți cum a fost ultima oară când uh, a fost refuzat de către primul ministru al Italiei acel 140 de, de imigrați cu acea navă vapor și i-a luat Franța. I-a luat Franța și acum bine acolo. Deci nu da. România e problema de imigrație.
0: E nu. adevărat Aici însă, este cine, de energie. cine intră pe granițele respective nu ajunge cred eu în Austria. Dacă OMV pune presiune pe noi pentru extragerea de gaze din Marea Neagră, spune unul dintre ascultătorii noștri, întrebarea este când au obținut licența de extragere de gaze din Marea Neagră, nu au o clauză în care ar trebui să facă dezvoltarea într-o perioadă de timp, altfel pierd licența? Ba da, până la 31 decembrie este un termen limită la care trebuie semnat așa numitul acord de comercialitate. Și ei ar vrea semnarea acestui acord într-un cadru legislativ mai favorabil. Asta este ideea. Fără acest acord de comercialitate, nu se poate face exploatarea. Dar, atenție, nu pierde! Doar Austria aici pierde și România, pentru că România deja a investit prin compania sa similară un miliard de euro ca să aducă aparatura necesară în chestiuni de astea, și uh, mai trebuie să vină și cealaltă parte. Înțelegeți, uh, aici trebuie să mergem împreună la câștig. Că la pierdere văd că deocamdată e toată lumea. Ionică, salutare, bine ai venit. La
4: pierdere vă, că deocamdată e toată lumea. Ionică, salutare. Radio-ul,
0: mai încet. La Băsescu de Sfântul Nicolae. Poate Așa să permiți și noi toți de Sfântul Nicolae și îngheaul hmm. Da. Acum, e, Am l-a l-a, e mai greu să cred. E mai da. greu să e... cred. Dă-ne o soluție la final că ești omul cu concluziile azi. E mai să... e mai o la final, radioul dă-l mai încet, ascultăm în telefon. Nu-i, nu te așteaptă da. nimic radio. Da. m Da. Alo? Te ascultăm, te ascultăm. Zi concluziile tale. Da. Bună ziua! Da, 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 te ascultăm, Ionica, salutare, zi! Uh,
8: ce vreau să vă spun și eu, mă rog, dacă primim de Sfântul Nicolae acest, uh, mă rog, a doua ar fi bine pentru toți românii.
0: N-ar fi rău, ar fi rău să fie bine, exact aici uh, suntem, dar... Uh,
8: am și eu o, o singură rugăminte, adică dacă poate să îmi uh, spun și o părerea. Uh, e vorba de negociere, nu? A spus. Da, da, da. Da, păi o negociere mi se pare în felul următor. Dacă tot, vă mă rog, mai avem ce să mai dăm, uitați, dacă tot s-au dus la shopping de acolo reprezentanții noștri, uh, poate vor uh, austriecii să facă ceva, cum au făcut germanii în Bulgaria, să facă ceva cu plăjile de la 23 august, de la Tuzla, și poate că în felul ăsta
0: o să fim și noi primiți. Adică ce, să facă investiții în zona asta? O, oh, cred că joacă mult mai tare decât uh, turismul. Dar să fie primite toate investițiile în România. Nu am o problemă. Păi atunci,
8: dacă tot am avut uh, România educată, să avem România civilizată, nu?
0: <laughs> să fie o investiție că Extraordinar. Existate.
8: Vă dau și eu o părere. ascultat da. ascultam înainte Europa Liberă. Acum mă, ascult, mă bucur că ascult Europa SM. Uh, știți de ce vă spun lucrul Că... În filmul acela cu Leonardo pe Diamantul Negru, la un moment dat, cel care găsește diamantul, ajunge într-o... Mă rog, într-un sas, se ascunde și îl întreabă cel care a ascuse. din de unde unde s-a descoperit acum și uh, diamante? Și la care celul învărste spune că o să o și mai rău. Ha, avem rău. petrol, avem aur, da. și concluzie. acum și mai rău după ce s-a descoperit diamante.
0: Mulțumesc tare mult, dar nu cred în concluzia asta. România e mai bine decât în trecut. Ce avem de făcut... Este acum un pas în care să jucăm ca o țară mare. Da, Austria a investit și a și câștigat enorm în această țară. E timpul să pună și ei mâna să ne ajute, e timpul să învățăm cum să facă asta și să negociem foarte tare interesele în această chestiune. Chiar dacă atenție, o să mai amânăm Schengen, nu 2-3 luni, dar aș pune pariu că până la urmă o să ne dea drumul și ei și o să vedeți că învățăm noi chestiunea asta. Dacă nu. În momentul în care nu vor fi de acord, măcar o să știm cu cine avem de-a face. A, încheiem aici astăzi. Mâine avem o emisiune excepțională, cum n-ați mai auzit în România, despre energia nucleară și despre noile reactoare care se vor instala aici. Eu sunt Cătălin la România În Direct se încheie aici și vă spun spor la treabă. Participă și tu, România În Direct, de luni până vineri, de la ora 1315.